0: Guten Tag, Herr Walk. Oh, Herr Diehl. Wie geht's Ihnen Ja, mir geht's gut. Allerdings. <lacht> so, 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 sind wir
1: jetzt von Sie? Ja, hab, das ich, ist. Was äh, habe ich getan? Was habe ich nein, getan? Nein, nein,
0: nein. Wir bleiben ah. beim Du. Aber okay. nichtsdestotrotz, ich habe so ja. viel Wut im Bauch. Das muss jetzt mal raus. Oh. Herr Diehl, also, das ist nicht gut. Äh, das ist, nicht, Wolfgang, das ist nicht gut. Nee. Ja. Wolfgang, ja. die USK. Ja. Die USK. Okay. Was ist unterhal Unterhaltungssoft Unterhaltungssoftwarekontrolle. Ja, die hat es doch tatsächlich fertig
1: gebracht. Anfang also, ich Februar. Muss ich muss mich sofort korrigieren. Das heißt, Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Ah, ja, natürlich. Die FSK ist ja auch die, äh, Freiwillige, äh, freiwillige äh, Selbstkontrolle. Ja, ja, wie auch immer. Ja.
0: gut. Nee, die ist die Freiwillige Jedenfall. Selbstkontrolle. Genau. Jeden Ja, wir kontrollieren uns selbst. Schwachsinniger Name einfach. Naja, egal. Wolfgang, die USK, die war ja in den letzten Jahren eigentlich auf dem, auf einem, sehr, sehr liberal, liberal, liberalen, meine Güte, Fahrt unterwegs. Was da nicht alles Freigaben bekommen hat, mein lieber Herr Gesangsverein. Und jetzt hat die USK es doch tatsächlich fertiggebracht. Anfang Februar dem Spiel Dying Light 2 von den Techland Studios K-Freigabe zu verweigern, Wolfgang. Und ich finde, das ja. ist ein echter Rückschritt in Sachen moderner Jugend- und Medienschutz. Und vor allen Dingen hat sie das getan, ohne jegliche Begründung. Und weil wir ja hier leider steil heißen, habe ich einfach die Begründung. Und die Begründung ist, Wolfgang, halte ich fest, die USK hat gar keine Begründung für diese Ablehnung, weil die USK meiner Meinung nach ein nicht ganz sauber laufender Verein von Menschen ist, die, wenn sie die Urteile oder die Freigabe und Freigabeverweigerungen begründen müssten, ganz schnell vor dem Problem stünden, dass denn die Argumente ausgehen, weil sie können das überhaupt nicht begründen. Es gibt keine plausible Begründung, warum Dying Light 2 keine Freigabe bekommen hat. Und bevor du mir gleich erklären wirst, warum ich falsch liege, möchte ich kurz die Petra Fröhlich zitieren. Die Petra Fröhlich kenne ich nicht, aber du wirst sie kennen, nehme ich an. Das ist die Chefin von gameswirtschaft.de, eine wirklich fr hochkompetente frühere,
1: Frau. Fr frühere Chefredakteurin äh, der PC Games. Ach, schau an, das wusste ähm, ich gar nicht. Und ähm, ich kenne sie seit ja, sehr seit genau 1995, Herbst 1995, als ich ihr Chewy Escape from F5 vorgestellt habe, das sie anschließend sehr wohlwollend besprochen hat. Ja. Sagt mir nichts. Also ich kenne, ich kenne Petra. So, pass auf, Von die Petra. An point click Adventure, ja. Ah, okay.
0: Gute, ja. gute, gute Genre. Die Petra ja. hat einen äh, Meinungskasten ähm, geschrieben, wenn man das so nennt, ich weiß nicht, ob man das so nennt, auf ihrer Webseite und dieser und diese Meinungs also fröhlich am Freitag ist diese Rubrik und diese diese dieser Meinungskasten so nenne ich ihn jetzt mal hat die Überschrift Dying Light 2 und Co Verschlusssache USK und ich möchte mal ganz kurz aus diesem sehr sehr lesenswerten aus dieser sehr lesenswerten Meinung zitieren. Die berüchtigte Bundesprüfstelle, die neuerdings unter Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz in Klammern BZKJ firmiert, könnte demnächst wieder Arbeit bekommen. Denn die USK hat dem vor einer Woche erschienenen Zombie-Gemetzel Dying Light 2 eine Freigabe verweigert, was mittlerweile nur noch extrem selten vorkommt. Hersteller Techland hatte sich erfolglos in mehreren Instanzen dagegen gewehrt. Und damit ist der Boden bereitet, um Teil 2 ebenso wie Dying Light 1 zu indizieren, was zur Konsequenz hätte, dass Einzelhändler, Versender, Playstation Store und Co. das Spiel aus dem Sortiment nehmen. Aber warum keine Kennzeichnung? Das ist nur auf dezidierte Nachfrage zu erfahren, denn die USK hält die Begründung für ihre Entscheidung grundsätzlich unter Verschluss. Und so bleibt es für den gewöhnlichen Verbraucher ein Rätsel, warum Dying Light 2 noch nicht einmal ein USK-18-Siegel erhält. Vergleichbar rustikale Games wie Dead Rising 4 oder Mortal Kombat 11, aber unbeanstandet, unbeanstandet durchlaufen. Mehr noch, die bunten USK-Plaketten sagen seit jeher absolut nichts darüber aus, was ein vergleichsweise harmloses Cowboy und Indianer Geballer wie Red Dead Redemption 2 zu einer USK-18 macht. In Klammern, das ist meine Klammer jetzt. Ob das so harmlos ist, darüber könnte man sich streiten. Und ein erster Weltkriegssimulator wie Battlefield 1 zu einer USK-16. Die dazugehörigen Analysen und Gutachten werden gehütet wie Staatsgeheimnisse. So Und das muss ich wirklich sagen, das ist eigentlich in meinen Augen, äh, ich will jetzt nicht das Wort Skandal benutzen, das ist äh, in, dem, in dem Zusammenhang vielleicht auch ein bisschen unangebracht und, und hochgehängt, aber ich finde das schon sehr, sehr merkwürdig, um nicht zu sagen, also das stinkt bis zum Himmel, dass äh, die USK ihre Begründung, ihre Entscheidungsbegründung einfach unter Verschluss hält und so im Grunde genommen ja einfach überhaupt nicht in die in die Lage gerät, sich rechtfertigen zu müssen, warum dieses Spiel keine Freigabe erhält. Und deutlich brutalere, wenn nicht, also mal mindestens genauso brutale, wenn nicht deutlich brutalere Spiele einfach so durchgewunken werden. Und wenn da nicht irgendwie äh, was im Busch ist und irgendwas faul ist, Wolfgang, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht weiter.
1: Also ich müsste jetzt noch mal ähm, Also erstens, dass nicht alle Entscheidungen der USK, äh, sagen wir mal, ähm, immer nachvollziehbar sind, nach dem nach der gleichen Maßgabe erfolgen, in sich konsistent sind, untereinander genau abgestuft, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, passiert nicht, ist womöglich auch gar nicht möglich, weil da sitzen Menschen und da sitzen auch verschiedene Menschen an verschiedenen Spielen. Ähm, aber darum geht es ja jetzt erstmal nicht, es geht ja jetzt darum, dass du sagst, dass die Begründung unter Verschluss bleibt. Ähm, das ist... Ähm, die können es äh, einfach nicht begründen. Das ist nicht gut. So, ja, Moment. Soweit ich informiert bin, und ich kann mich jetzt vertun, aber soweit ich informiert bin, kriegen die Publisher die Begründung. Die Publisher reichen das ein und die kriegen anschließend eine ne Begründung. Die Öffentlichkeit kriegt die Begründung nicht. Die Publisher hätten das Recht, das öffentlich zu machen. Ist das so, ja? Ja. Das, soweit ich weiß. Also, das, ich müsste jetzt noch mal gucken... Aber war ich ja zumindest vor vor zwei, drei Jahren, bin ich mir sicher, war es noch so. Ähm, es ist ja auch so, dass damals ja, damals ja schon gesagt wurde, da gab es noch die Diskussion mit den Hakenkreuzen. Mhm. Und da hieß dann, es müsste halt ein Publisher mal gegen die Indizierung eines Spiels mit Hakenkreuzen vor Gericht gehen, dann würde es schnell fallen. Mhm. Das war dann am Ende nicht nötig, weil das Ganze, äh, die USK betrat sich ja nicht selbst. Die wirkt ja die wird ja vom... Äh, ähm, vom Landesjugendausschuss äh, NRW betrieben. Denen ist das gegeben worden, ähm, die äh, dann da die entsprechenden Fachleute und so weiter auch mit drin haben. Und irgendwann mal hat es dann auch bei denen geklingelt, dass das mit den Hakenkreuzen keine, äh, so einfach nicht mehr zu begründen ist und dass man da was machen muss. Und dann fiel das ja auch relativ unaufwendig irgendwann mal, als wirklich die Gründe völlig hanebüchen wurden, äh, das Verbot beizubehalten. Damals hieß es aber schon, da kann tatsächlich dann ein Publisher vor Gericht gehen. Das kann aber natürlich nur, wenn er gegen eine konkrete ähm, Meldung, eine, eine konkrete Begründung vorgehen kann. Dazu muss die Begründung ausgehändigt werden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in Deutschland irgendetwas, eine Rechtsgrundlage haben könnte, eine Bestimmung, eine Markteinschränkung, die keine Begründung, keine öffentliche Begründung hat, keine einklagbare Einklag, Begründung. Nun ist es aber, es gibt, so. es, hm. gibt, es, gibt allerdings, es gibt allerdings natürlich dann auch, dass die USK das nicht öffentlich macht, auch um die Publisher und im Zweifelsfalle die Entwickler zu schützen. Ja, dass die eventuell noch Dinge ändern können am Spiel, konkrete Maßnahmen ergreifen können und so weiter, unter, äh, bevor das überhaupt öffentlich wird, dass das Ding abgelehnt wird. Ähm, da findet also auch regelmäßig noch eine Diskussion statt, wenn es eng wird, ähm, bin ich mir sehr sicher. Ähm, insofern bin ich mir jetzt nicht sicher, ob deine Begründung an der Stelle, wie gesagt, das ist aber jetzt sicher zwei, zweieinhalb Jahre her, da ich das letzte Mal in so einem Prozess involviert war. Ich weiß nicht, was sich da geändert hat. Ich kenne leider auch das Spiel Dying Light nicht. Das ist jetzt ein kleines Problem unseres Formats, dass äh, ich nicht vorher wusste, was dich aufgeregt hat. Okay, stell dir einfach vor, stell dir einfach ein
0: Open-World-Spiel vor, ähm, bei dem du. In einem Endzeit-Szenario sowohl Mo also Zombies als auch menschlichen Gegnern mit allerlei Hieb- und Stichwerkzeug und fast ausschließlich mit Hieb- und Stichwerkzeug, weil Schusswaffen gibt es nicht, die Köpfe und Arme und Beine abschlagen kannst. Also und das halt ja. schon auf sehr brutale Art und Weise, sehr grafischen Szene gesetzt. Mhm. witzigerweise muss man ja dazu sagen, Wolfgang, ist ja die ähm, deutsche USK-18-Version, das Spiel gibt's ja dann auch mit einem äh, USK-18-Label, allerdings in einer zensierten Variante und zwar fehlt dort die Möglichkeit, menschlichen Gegnern halt, sagen wir mal, größten körperlichen Schaden zuzufügen, man kann sie töten natürlich, aber du kannst sie nicht verstümmeln. Das funktioniert aber sehr wohl mit Zombies. Das ist also sozusagen, da. das scheint kein Problem zu sein für die USK. Verstümmelungen an Zombies und so äh, gehen, sind okay. Verstümmelungen an menschlichen Gegnern sind in diesem speziellen Fall nicht okay. Und das finde ich halt einfach widersprüchlich. Und zwar, also erstmal ganz grundsätzlich, ich finde, dass die USK viel, viel liberaler geworden ist. Und ich das letztens sogar noch in einem Podcast, ich glaube mit dem Jörg, sehr wohlwollend erwähnt habe und zur Kenntnis genommen habe. Ne? Denkt man an The Last of Us 2, ein Spiel, das ähm, vor Grausamkeiten und vor Brutalität nur so strotzt, wo man Menschen auf so viele, also Menschen, wohlgemerkt Menschen auf so viele unterschiedlichen Arten Kopfschüsse verteilen kann und das Blut und die Hirnmasse auf so viele unterschiedliche realistische Arten und Weisen aus dem Schädel spritzt, dass ich mir da schon denke. Wie kann es eigentlich sein, dass so ein Spiel, dessen ganze Geschichte ja auch durchaus eine sehr gewalttätige und auch, polar und auch durchaus polarisierende Geschichte ist? Wie kann es sein, dass so ein Spiel ohne, ohne äh, Probleme ein USK-18-Label bekommt und ein Dying Light 2 nicht? Und Da also gibt es noch ganz, ganz viele andere Beispiele.
1: Also ich habe jetzt äh, Last of Us äh, zumindest schon ein paar Videos geguckt und auch ein ganz klein bisschen gespielt. Also ich habe da noch keinen getötet oder töten müssen, der eigentlich mit dem Spiel nichts zu tun hat. Also der nicht als Spielobjekt mein Gegner ist. Na ja gut, aber das ist ein Dying Light 2 ja genauso. Also Ja, Moment, die, die USK, das habe ich jetzt eben ganz schnell gegoogelt, bemängelt ja, dass ich da eben insbesondere ins Gesicht fiel, demnach, dass der Spieler auch an der Handlung nicht direkt beteiligt an der Handlung nicht direkt beteiligte und damit für das Gameplay relevante friedliche Menschengruppen überfallen und verstümmeln kann.
0: Okay, das äh, das, das mag sein, dass es das da geht.
1: Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das faktisch richtig ist. Das steht jetzt erstmal hier da. Da sehe ich dann schon Unterschied. Ähm, jetzt ist es so, dass ich weiß auch nicht, äh, was jetzt tatsächlich das Narrativ von Dying Light abgesehen vom zombie szenario ist. Wir können uns mal prinzipiell über Zombieszenarien unterhalten, ähm, die meines Erachtens ganz gewaltige Probleme haben. Und das schon seit eigentlich Beginn des Genres. Ähm, aber wenn ich tatsächlich völlig unbeteiligte für das Spiel, für das Gameplay überhaupt völlig nicht notwendige Menschengruppen verstümmeln kann, hingehen kann, die einfach abschlachten kann und dann gehe ich davon aus, dass innerhalb des Zombie-Genres ja sowieso alle staatlichen Instanzen nicht mehr so richtig funktionieren und das bleibt völlig folgenlos, dann kann ich das verstehen. Ähm, ob es gut ist, ob es die richtige Entscheidung ist, ob man in Deutschland überhaupt Menschen über 18, die Entscheidung ja, da, warte, so ein da Spiel wollte ich spielen, gleich, äh, ne nehmen, nehmen sollte, es noch was anderes, solange so ein Ding nicht gewaltverherrlichend ist, faschistische Theorien in die Welt setzt oder was weiß ich nicht. Und Auch über den Begriff der
0: Gewaltverherrlichung möchte ich mit dir unbedingt gleich noch weiter
1: diskutieren. Ja, ja. Aber dann, aber dann, äh, äh, weißt du, also nach klassischem Sinne, nach, nach, Paragra äh, nach irgendeinem Paragraphen tatsächlich zu verbieten sind, ähm, das ist was anderes. Ähm, warum es diese Indizierung tatsächlich noch gibt, äh, ein Werbeverbot äh, zieht das ja nach sich und damit faktisch meist den Ausschluss aus den Stores, weil die können die Spiele ja nicht mehr äh, genau. äh, äh, bewerben. Das ist nochmal wieder eine andere Diskussion, und ich denke ja, da hat auch ein Reifeprozess in der Gesellschaft stattgefunden und das ist meines Erachtens heute nicht mehr notwendig.
0: Das Ding ähm, ist ganz kurz, Wolfgang, bevor ich den Gedanken ja? vergesse. Ähm, bei der USK hat sich die sogenannte Spruchpraxis ja etabliert. Also ja. wenn sozusagen Wie in jedem juristischen System, ja. Ja, genau. Bei der FSK hatte ich viele Jahre den Eindruck, dass es da keine Spruchpraxis gibt, weil da auch immer oft mit zweierlei Maß bewertet wurde. Aber das äh, äh, bei der USK hatte man ja jetzt wirklich über viele Jahre hinweg den Eindruck, die bewerten tatsächlich die Spiele, die in ähnlichen, die äh, wo die oder äh, besser gesagt, wo Gewalt in ein, in einem ähnlichen Kontext eingebettet ist, bewerten sie mit mit denselben Maßstäben wie Spiele, die dort schon bewertet wurden. Und äh, alles, was du jetzt gerade gesagt hast, stimmt. Na, wenn man, also wahrscheinlich, wenn man bei Dying Light zwei Unbeteiligte töten kann, ist das sicherlich ein Problem für die USK. Cyberpunk 2077 macht das aber auch. Ich kann in Cyberpunk Zivilisten überfahren, ich kann Unschuldigen ins Gesicht schießen, ich kann die, ich kann die verstümmeln, ich kann den Arm und Beine abschießen. Das Spiel hat ohne, soweit ich weiß, ohne Berufungsverfahren eine USK 18 bekommen. Und wo, also das es ist ein Open-World-Spiel, es ist ein First-Person-Spiel, es hat explizite Gewaltdarstellung bei Cyberpunk auch noch in Verbindung mit Sex. Es ist äh, ein durch und durch also sich an ein erwachsenes Publikum richtendes Spiel, wo die 18er-Freigabe gerechtfertigt ist. Was ist das Problem mit Dying Light 2? Ich habe eine Vermutung. Ganz kurz, so. ich möchte die Vermutung, ja. weil, dass die USK so bescheuert ist und, und ihre eigene Spruchpraxis nicht kennt, das ist natürlich übertrieben, das glaube ich auch nicht. Meine Vermutung ist und das ist vielleicht auch eine steile These, aber ich möchte sie trotzdem äußern. Ähm, Dying Light 1 wurde ja indiziert. Und ich glaube, dass hier in einer Art vorauseilendem Gehorsam die USK die Freigabe verweigert hat, weil sie das sozusagen von der BPJM, ich nenne sie jetzt so, weil die neue Abkürzung mir immer wieder entfällt, bestätigt haben wollen, dass von Dying Light 2 keine schwere Jugendgefährdung ausgeht, indem die BPJM hingeht und dort die Indizierung unterlässt sodass die USK im Nachgang hingehen kann und Dying Light 2 freigibt. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das ist der eigentliche Hintergedanke der USK gewesen, Dying Light 2 keine Freigabe zu erteilen. Und das ist auch einer der
1: Gründe, warum man dort keine Begründung äh, für bekommt. Soweit so ich informiert bin, wenn die USK es ohne äh, Indizierung freigibt, hat die BPJM keine Das ist richtig. Mehr. Und
0: deswegen sage ich ja,
1: hat die USK hier im
0: vorauseilenden Gehorsam gehandelt, weil sie davon ausgeht, da weil der erste Teil indiziert wurde, dass auch der zweite Teil indiziert würde, wenn die BPJM die Möglichkeit dazu hat. Und deshalb wollen sie hier das Urteil ich, der BPJM Ja, also
1: pol politis politische äh, Motive werden immer wieder einen Einfluss haben. Da wird es immer wieder Leute geben, die sagen, das können wir nicht machen oder das sollten wir so machen, aus den und den Gründen. Das passiert immer wieder. Ähm, ich möchte eine andere Theorie in die Runde werfen, wobei ich die jetzt leider nicht belegen kann, weil ich, wie gesagt, Dying Light weder eins noch zwei gespielt habe. Ähm, die Story von Spielen wie beispielsweise GTA, wo ich ja auch Leute überfahren kann, ähm, oder äh, Cyberpunk. Ähm, diese Welt ist eine, die Narrativ so, so viel Tiefe besitzt, ähm, dass das innerhalb der Welt ähm, als Teil der Weltethik zu begreifen ist. Ähm, das wäre zumindest eine Begründung, die ich mir überlegen könnte, die auch nicht ohne Tragfähigkeit ist. Ich weiß nicht, wie das in Dying Light 2 Aber
0: wenn wir doch über sowas, über sowas, kann ich über sowas Konkretes wie Gewalt sprechen, das ist doch für den Rezipienten erstmal völlig egal, wie, in welchem Kontext die Gewalt stattfindet. Also beziehungsweise ist es nicht völlig egal, aber äh, es ist zumindest, sagen wir mal, so losgelöst von dieser, wie du gerade sagtest, tieferen, wie hattest, Wie hast du es genannt, Weltethik, die äh, äh, die ja. in diesem Spielen stattfindet. Ich würde dir recht geben, die Welt in Cyberpunk und in The Witcher und in, ähm, äh, 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 was, ist also auch egal, die sind sicherlich alle durchdachter und und künstlerisch wertvoller, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich als Dying Light 2. Wobei das ist dann ja aber auch in meinen Augen, das ist dann aber auch so eine komische Art von Kunstabwertung, wenn man hingeht und sagt, na ja, da ist die Gewalt okay, weil die, weil die äh, tiefer in die Geschichte eingebettet ist. Und bei Dying Light 2 ist es, wenn man es aufs Allernötigste runterdummt, einfach nur ein hirnloser, apokalyptischer zombie äh, äh, splatter scheiß den man, äh, wo man einfach jetzt mal hingeht und die Freigabe weil Das ist mir zu einfach, ehrlich gesagt.
1: Nee, das ist gar nicht einfach. Und das ist, ich glaube, hier kommen wir auf den Kern der Diskussion. Selbst wenn das jetzt nicht die Begründung der USK war. Aber ich weiß, dass die USK über solche Dinge nachdenkt, weil die Leute, die da sitzen, nicht völlig unbeleckt von ästhetisch-ethischen Überlegungen sind und da auch durchaus eine gewisse Kenntnis besitzen. Wenn ich eine Welt habe, die aus sich heraus, aus ihrer Ethik heraus, bestimmte komplexe Zustände generiert, die dann durchaus sehr gewalttätig sein können, und wir sehen das ja auch in unserer Welt, dass das passiert. Ich meine, wir, wir erleben das gerade, ja, dass aus den verschiedenen Ethiken, die auf diesem Planeten existieren und daraus existieren, Konfliktlinien auf einmal Konflikte herausbrechen, die brutal sind, in denen die Menschlichkeit den Bach untergeht, ähm, und das normale Menschen, menschliche Verhalten im Alltag äh, komplett keine Rolle mehr spielt. Wenn ich jetzt hingehe und sage, in einer solchen Welt befindet sich Cyberpunk 2077, in einem solchen Zustand, wo Gewalt aus den bestehenden sozioökonomischen Verhältnissen heraus völlig konsequent heraus erwächst. Dann ist die USK in der Lage zu sagen, diese Gewalt ist integraler, Partai äh, integraler Teil dieser Welt. Das ist nicht schön, das ist nicht nett. Aber die Gewalt zu verleugnen, innerhalb dieses Systems, würde bedeuten, das System zu verharmlosen. Insofern ist sie völlig konsequent, ähm, ist sie ähm, Teil der Auseinandersetzung des Spielers mit der Spielwelt. Natürlicher Teil dieser Auseinandersetzung. In Dying Light unter der Annahme, und ich muss das immer annehmen, dass es sich um einen hirnlosen Zombie-Metzel äh, ähm, was auch immer handelt. Ist das so? Habe ich da Gründe, andere aus dieser Welt heraus, andere Zivilisten einfach abzumetzeln, zu verstümmeln? Ergibt sich das daraus irgendwie? Ist da, hat da eine Verrohung stattgefunden? Wird das in dem Spiel reflektiert, also, Dass diese Welt dass diese Welt so verroht ist, ähm, dass das daraus natürlich erwächst, das weiß ich nicht. Also ich würde sagen, ja. ja. Ob das da jetzt ich der würde Fall sagen, ist. Ja. Aber, aber für die USA, für die USK, spielt genau das eine Rolle. Der narrative Zusammenhang spielt eine äh, äh, wichtige Versteh Rolle. Verstehe ich, Wolfgang. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, Dying Light 2 bildet
0: das kontextuell genauso gut, oder zumindest nicht genauso gut, aber annähernd so gut ab wie viele andere Open-World-Spiele, die ein Endzeitsetting setting oder ein dystopisches Setting zum Thema haben. Äh, in, in dem Gewalt halt ein integraler Bestandteil des Alltags der dort lebenden Menschen ist. Aber nehmen wir mal einfach deine deine Argumentation beziehungsweise da so wie die USK denken könnte. Warum ist da ein Spiel wie Mortal Kombat 11 da, äh, freigegeben, Dass all diese all diese Dinge, die jetzt gerade die du angesprochen hast, die so wichtig wären für die USK, nicht besitzt, wo es wirklich nur darum geht, dass sich zwei virtuelle Avatare gegenseitig so lange auf die Fresse hauen, bis einer tot am Boden liegt. Und äh, äh, gegenseitig äh, verstümmeln ist da ja noch, sagen wir mal, das ist ja eigentlich eher Also, du kennst ja Mortal Kombat. Ich meine, das, die Reihe hat ja nicht ohne Grund über 20 oder 25 Jahre massive Probleme mit dem deutschen Jugendschutz. Erst, ich glaube, tatsächlich erst Mortal Kombat 11, der 2019 äh, erschienene Teil hat ohne Probleme die USK-Prüfung überstanden. Also das ist doch, diese ganze Argumentation fällt doch wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Das passt doch alles vorne und hinten nicht. Das ist doch reine, also im Falle von Dying Light 2,
1: ist das doch reine Willkür. Also zumindest Ja, in Mortal, Kombat 2, in Mortal Kombat 2 gehst du halt nicht auf irgendwelche unschuldig rumstehende Leute los, sondern da stehen sich zwei gegenüber, die sich prügeln wollen. Also das ist erstmal, also das finde ich jetzt gerade übrigens extrem ironisch, dass ich hier jetzt sitze und Mortal Kombat verteidige. <lacht> Find's gut. Ich kann, ich kann Prügelspiele nicht leiden. Absolut nicht. Ja? Also mein Instinkt sagt, ja, du hast recht, sollte verboten werden. Nein, also, oh, oh, oh. Wie bitte? Ähm. Das habe ich nicht. Keiner, Sinn. ich bin großer Mortal Kombat Fan. Aber nein. Aber nein, das sage ich ja gar nicht. Ähm, das ist, das ist jetzt, äh, wenn ich jetzt rein, äh, sagen wir, aus dem Kleinen argumentieren würde. Wer ist nicht mein Spiel? Es sind auch Zombie-Shooter, die ganz. Wie gesagt, wir können uns gerne mal über dieses Zombie-Genre unterhalten, das meines Erachtens ein Verheerendes ist ähm, und das äh, Folgen hat für unsere Wahrnehmung von Gesellschaft, die extrem schädlich sind. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Und da ähm, ja, komme komm ich gleich noch zu. Mortal Kombat, wie gesagt, ganz anderes Genre. Ich weiß nicht, wie da die Begründungslinie der USK inzwischen verläuft. Ich weiß nicht, welche wissenschaftlichen Untersuchungen ah. es dazu gibt und so weiter. Sowas wird auch in Ach, möglicherweise mal angezogen. Glaube ich alles nicht, Wolfgang. Glaube ich alles nicht. Kein,
0: also, kein, kein Sorry, mehr. aber das ist, wenn wenn Software, also wenn Unterhaltungsmedium äh, äh, derartig unterschiedlich bewertet wird, also erstmal grundsätzlich, muss ich ja sowieso sagen, wir reden ja hier immer noch über, wir reden ja hier nicht darüber, dass ein Spiel hätte eigentlich vom Publisher gewollt ab 16 freigegeben werden äh, und wurde dann aber ab 18 freigegeben. Wir reden da hier über eine Verweigerung einer Freigabe nur für Erwachsene. Das ist ja sowieso schon absurd und paradox bis zum Get-No. Also, das, äh,
1: in, dass, wir, dass wir darüber sprechen. Auch das ist, auch das ist nicht Ach, richtig. Wolfgang. Es ist freigegeben. Du, du kannst es kaufen, es darf bloß nicht beworben ja, werden. Was, was im Umkehrschluss meist be bedeutet, äh, dass es auch nicht angeboten wird auf Steam erhältst du es noch. Ja, natürlich. Jetzt haben wir aber auch die Gnade des Internets
0: und das und der freien äh, Verfügbarkeit in anderen Ländern. Aber vor 20 Jahren war natürlich die Sache auch noch ganz anders. Ne? Wenn da ein Spiel keine USK-Freigabe bekommen hat, dann äh, konntest du aber gucken, wo du es herbekommst. Also äh, Und ich find's nach, also es geht ja hier auch so ein bisschen um Grundsätzliches und um und um die Frage, wie gehen wir mit Kunst um und wie gehen wir mit einem künstlerischen Produkt um und warum begreif also die USK hat ja mit der mit der Hakenkreuzdebatte so viel dazugelernt. Das war auch ein Prozess, das hat ewig gedauert, äh, bis dieser. Äh, wie heißt der juristische Fachbegriff nochmal, äh, der da ange äh, der da irgendeine Klausel die der, Ku der Kunstvorbehalt. Ja, ist das ist das richtig? Ja? Kunst, okay, also der Kunstvorbehalt. wurde Genau, das was für Filme schon äh, seit Ewigkeiten gilt, gilt jetzt endlich auch für für äh, das Kunst äh, äh, Kunstobjekt äh, des Videospiels. Das ist ja gut. Und ähm, ist ja auch richtig so. Aber gerade diese Gewaltthematik, auch da hat die USK so viel dazugelernt. Und jetzt ist es so, gefühlt so ein Schritt nach hinten, der nicht vernünftig erklärbar ist. Und ich glaube einfach nicht, dass da Leute sitzen und sich und wissenschaftlich analysieren und das gut hinterher begründen können, warum das Spiel keine Freigabe bekommen hat. Entweder war es einfach das, dreimal das falsche Gremium mit, mit den völlig falschen Leuten, die da gesessen haben und eine Aversion gegen Zombie-Shooter haben. Das mag sein, das glaube ich aber nicht. Oder aber es hat andere Gründe und eine eine einen der möglichen Gründe habe ich ja gerade genannt. Ich glaube, dass es wirklich ähm, indirekt oder direkt mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, beziehungsweise ne, also diesen neuen Namen da, dieser Institution zusammenhängt und äh, deshalb im vorauseilenden Gehorsam die die Freigabe verweigert wurde. Wie auch immer, ich finde, es ist ein, 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 ein großer Rückschritt und es gibt so viele Beispiele. Mortal Kombat, okay, das ist natürlich auch eine ganz andere Form von Spiel. Aber in GTA 5 zum Beispiel kann ich mit Trevor jemanden foltern. Ich kann jemanden foltern. Ich muss sogar jemanden foltern, damit, ich, damit das Spiel weitergeht, damit ich äh, in der Story weiter vorankomme.
1: Ja, und dann stellt sich raus, dass das Foltern nichts gebracht hat, gar nichts, und das müssen die Folterer auch erkennen. Touché ist richtig. richtig. Ähm, so, ich, ich möchte mal kurz, damit wir ja fair bleiben, das wird jetzt ein bisschen länger, ich lese mal vor, was die Wiki, Wikipedia über das Prüfverfahren bei der USK weiß. Das ist ja nicht ganz unerheblich für unsere Diskussion. Spielhersteller können ihre Produkte bei der USK gegen Gebühr einstufen lassen. Dieses Verfahren führt in der Regel zu einer der fünf Kennzeichnungen gemäß Jugendschutzgesetz. Diese fünf Kennzeichnungen sind, um das hier vollständig zu machen, eine USK ab 0, das heißt ohne Altersbeschränkungen, dann ab 6, ab 12, ab 16 und ab 18, was bedeutet keine Jugendfreigabe. Das Prüfgremium und dem Vorsitz des Ständigen Vertreters der obersten Landesjugendbehörden hat gemäß Jugendschutzgesetz, 14 Absatz 3 auch die Pflicht. Die Kennzeichnung zu verweigern, zum Beispiel, wenn es zur Auffassung gelangt, das geprüfte Medium sei schwer jugendgefährdend oder erfülle einen Straftatbestand, beispielsweise Gewaltverherrlichung. Wollten wir gleich noch drüber reden. In solchen Fällen erfolgt oftmals eine Indizierung des Spiels durch die Bundesprüfstelle für, für jugendgefährdende Medien. Das betrifft vor allem Versionen für den außerdeutschen europäischen Markt, sogenannte Euro-Versionen, die von Händlern und Spielern nach Deutschland importiert werden. Erhält ein Spiel dagegen ein Kennzeichen der USK, so kann es seit der Novelle des Jugendschutzgesetzes 2003 nicht mehr indiziert werden.
0: Einmal freigegeben. Halt ja, vorbei. das stimmt ja so auch nicht. Es ne? könnte immer noch beschlagnahmt werden.
1: Äh, einmal freigegeben, sind die Händler sicher? Ja, aber das Spiel, also es schützt vor
0: einer Indizierung und es kann nicht mehr indiziert werden, aber das, ist der, das könnte einem Staatsanwalt völlig egal sein der, oder einem Richter. Der könnte das Spiel, wenn er der Auffassung ist, dass es gegen Paragraf 131 verstößt, ohne äh, vorherige Indizierung beschlagnahmen. Was wahrscheinlich niemals passieren wird, weil die, äh, die USK-Freigabe ja schon eine Art Rechtssicherheit darstellt. Aber nichtsdestotrotz wäre das theoretisch möglich, wird aber die, wahrscheinlich
1: nie passieren. Sagen wir mal. Die, die Hürden sind sehr hoch und die Schadensersatzforderungen, die da möglicherweise im Raum stehen, die. Möchte kein Richter in seiner Akte stehen haben. Ähm, bei der USK werden die Spiele einzeln von den Sichtern mit Hilfe von Lösungshilfen und Zusatzmaterial der Einreicher durchgespielt und für das Gutachtergremium eine Präsentation mit besonderem Schwerpunkt auf, auf jugendschutzrelevanten Inhalten. Punkt. Erschwert. Moment. Die Ganz kurz? Ja.
0: Weil ich das gerne, äh, wenn, wenn, wenn mir irgendwas auffällt, würde ich da gerne... Also das können die den Blöden erzählen, Wolfgang. Du glaubst doch nicht, bei, alleine bei der schieren Masse, wenn, wenn man äh, darüber nachdenkt, wie viele Games rauskommen, dass sich da auch nur irgendjemand mit einem Lösungsbuch hinsetzt und das Spiel von A bis Z durchspielt. Das glaube ich einfach nicht. Die Tester wird es geben, natürlich wird es diese Tester geben, die werden das Spiel auch spielen. Aber doch nicht von, von Anfang. Du glaubst doch nicht, dass irgendjemand von den USK-Testern da gesessen hat und Elden Ring, das ich gerade spiele, von der ersten bis zur letzten Minute durchgespielt hat. Da wär, das das glaube ich einfach nein,
1: nicht. Nein, das geht, das, das geht ja auch gar nicht. Das geht ja gar nicht. Äh, klar. Ähm, aber. Das ist einfach
0: so intransparent, was so furchtbar war,
1: intransparent. Nein, nein, doch. nein. nein, nein. Was, was, was passiert, weil ich war ja in die Prozesse involviert? Ja. Du gibst ja nicht nur Lösungs hier steht ja Lösungshilfen. Nicht Lösungsbücher, Lösungshilfen. Das sind auch Screenshots über das gesamte Spiel verteilt bis zum Ende. Ja, äh, nicht Screenshots, sondern das sind äh, Spielstände über das gesamte Spiel verteilt bis zum Spielende. Das heißt, du kannst in jede Phase des Spiels reinspielen, musst nicht alles durchspielen. Ähm, du, es werden aber es wird verlangt, dass auch ein Video geliefert wird, wo das Spiel durchgespielt wird. Das glaube ich ist. alles nicht. Sorry, also das glaube ich nicht. Doch, doch. Ich war doch in den Prozessen drin. Das musst du mir jetzt ja. Ja, ich glaube, dass das
0: in, im Einzelfall vorkommt, aber ich glaube nicht, dass. Äh, Nein, das wird verlangt. Das wird. Ja, verlangt. nominell. Aber das kann mir doch keiner erzählen, dass die das alles, so, dass dass jeder
1: Publisher den das exakt das, so präsentiert. Doch, das wird verlangt und das und da sitzt in der Testabteilung sitzen dann zwei Leute, die spielen das Spiel durch und nehmen es auf dabei. Und das wird abgeliefert. Okay. Gut, also wie gesagt, ich kann mir das einfach ist, nur schwer ist, vorstellen. Ist so. Ist so. Glaub, das musst du mir jetzt einfach mal glauben, bevor du nicht den Beweis. Nein, ich glaube hast. dir das ja
0: auch, Wolfgang. Stellen,
1: stellen wir das so fest, ja. Ähm, so. Das heißt, es wird aufbereitet dann für das äh, Gutachter, können auf Wunsch auch einzelne Spielabschnitte selber spielen, um sich ein genaues Bild zu machen. Ähm, der Vertreter der obersten Landesjugendbehörden die federführend für den Jugendschutz sind, wirkt in den Gutachtergräben der USK mit und erteilt auf dieser Grundlage die Altersfreigaben. Die Gutachter sind unabhängig. Sie haben zum Beispiel als Pädagogen, Journalisten, Sozialwissenschaftler und Jugendbeauftragte Erfahrung in der Jugendarbeit, sind im interaktiven Medium interessiert und weder in Hard- noch Softwareindustrie beschäftigt. Das heißt, das sind Leute, die einmal unabhängig sind von der Spielindustrie, das ist auch ganz wichtig, und auf der anderen Seite aber Erfahrung im Jugendbereich haben und aber eben auch an Interaktiven Medium interessiert sind. Das war in den ersten Jahren teilweise noch relativ furchtbar. Das weiß, ich, da habe ich mich mit Leuten unterhalten, die haben mir in ihrem Leben noch kein Spiel ja, gespielt. Das gehabt. ist ein absolutes No-Go. Das ist aber inzwischen, aber inzwischen, ja, das war in den ersten Jahren so, aber das ist inzwischen.
0: Natürlich, weil natürlich die, die Leute dort ja. auch, sagen wir mal, jünger werden und so weiter und so fort. Ist alles klar. Natürlich. Aber das sollte natürlich. doch die, sozusagen, der erste, also, das sollte doch die Person als allererstes mal mitbringen an Qualifikation, eine, ein Interesse an diesem, Sag, an diesem Medium und nicht äh, ja, ja, die ja, sozialpädagogische natürlich. Befähigung. Ja.
1: Aber das steht ja auch ja, ja. in den Anforderungen okay. drin. Ja, die, die hatten dann Interesse, hatten aber noch nicht wirklich viele Spiele gespielt. Ja. Ähm, seit August 2018 ist auch in den USK ein Stufe von Computerspielen möglich, wenn diese verfassungswidrige Symbole wie das Hakenkreuz enthalten. Hintergrund ist eine geänderte Rechtsauffassung der obersten Landesjugendbehörde, die nunmehr davon ausgeht, dass die in § 86 Absatz 3 Strafgesetzbuch festgeschriebene sozial nicht nur für althergebrachte Medien wie Filme, sondern auch für Computerspiele gilt. Die Soziale klaus gut, das müssen wir jetzt nicht mehr sagen. Als erstes Spiel profitierte von dieser neuen Rechtsauffassung das Adventure Through the Darkest of Times. Das ist zwar eher eine Wirtschaftssimulation, aber ist egal. Ähm, so, die USK überprüfte nach den gesetzlichen Vorgaben bis 2016 nur Spiele, welche auf physischen Datenträgern vorgelegt wurden, Werden Spiele online kostenlos oder gegen Gebühr als Download vertrieben. So gelten die Bestimmungen des Jugendmedien Schlussstraßvertrages JMSTV. So war zum Beispiel der kostenlose Comic-Shooter World of Padman mehrere Jahre ohne USK-Einstufung verbreitet worden, bis im Dezember 2010 von, von Dritten zur Prüfung vorgelegt wurde und ab zwölf Jahren eingestuft wurde. Für Vertriebe über das Internet und gleichzeitig den Verkauf als Datenträger, zum Beispiel Steam, resultieren hieraus verschiedene unbeantwortete Rechtsfragen. Unbeantwortete. Die USK arbeitet daraufhin, hin, ihre Kompetenzen auf alle Spiele, unabhängig von der Distributionsform auszuweiten, etwa auch auf Browserspiele. Seit einer Reform des JMS-TV von 2016 kann nunmehr Verfassung von Filmspielen in Telemedien, also das Kennzeichnungsverfahren nach dem Jugendschutz, äh, Jugendschutzgesetz durchgeführt werden, wenn diese wie Trägermedien äh, vorlagefähig sind. So, und jetzt kommt der nächste Punkt. Weißt du
0: eigentlich, wie du weißt es mit Sicherheit, wie, ähm, wie Spiele ja. aus den App-Stores gekennzeichnet werden?
1: Ja, wie gesagt, das ist nicht raus. Also in Steam hat die USK beispielsweise im Augenblick noch eigentlich... Ja, also nehmen wir mal jetzt mal eine Google Play Store oder einen App Store. Da legt
0: me legen meines mhm. Wissens nach die Publisher einfach, äh, die arbeiten so eine, so, 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 so eine Checkliste ab, so eine Art Fragebogen und aus ja. diesem Fragebogen generiert die
1: KI dann eine USK-Freigabe. Und... Ja, wie gesagt, die USK die die, die USK ist letztendlich, das steht hier ja, es war erstmal nur physikalische und äh, die Sache, das ist ja auch in dem äh, Wikipedia-Artikel noch nicht wirklich gut erklärt. Da müsste man noch jemand dran, der sich damit auskennt. Ähm, und wie gesagt, es gelten ja für Vertrieb über das Internet und gleichzeitig den Verkauf als Datenträger, zum Beispiel Steam, ähm, resultieren daraus verschiedene unbeantwortete Rechtsformen. Das, das heißt, es kann sein, du hast verschiedene Plattformen, wo das Spiel mit unterschiedlichen Altersfreigaben äh, also ich, gl drinsteht. ich
0: glaube, dass das alles wirklich honorige Leute sind, die da arbeiten. Und das sind coole Menschen. Ich, der Marek Brunner war ja auch mal äh, äh, bei The Pot äh, äh, zu Gast vor vielen Jahren und hat, das Ganze, hat die ganzen Abläufe äh, der USK mal ein bisschen besser erklärt und so weiter. Was ich, alle, was ich nur meine, ist, wenn unterschiedliche Spiele derartig unterschiedlich behandelt werden, die zumindest erstmal auf den ersten Blick und wahrscheinlich auch auf den zweiten und dritten Blick eine sehr ähnliche Thematik und vor allen Dingen eine sehr ähnliche Form der Gewalterstellung haben. Dann entsteht oder könnte der der latente Eindruck von nicht ganz sauberen Methoden entstehen, die dort bei der, die dort bei der USK angewandt werden. Und alleine doch schon um solche, Verdächtigungen und Verdachtsmomente aus dem Weg zu räumen, wäre doch eine transparente Art der Kommunikation, eine transparente Form der der Freigabebegründung doch total wichtig. Also ich will jetzt nicht hingehen und sagen, dass wahrscheinlich, dass, dass ich glaube, dass, äh, dass Sony oder oder Rockstar oder oder wer auch immer dort äh, Millionen schwer ist, der USK ein paar Dollar in die Hand drückt, damit die äh, ein Spiel durchwinken. Aber der,
1: äh, das
0: glaube ich auch nicht. Aber der Eindruck kann entstehen. Der Eindruck kann entstehen.
1: Der Eindruck kann entstehen, der Eindruck kann aber auch entstehen, wenn du es transparent machst, äh, weil die meisten Begründungen sind äh, dann eben doch auf einer intellektuellen Ebene so tief, dass äh, sagen wir es mal so, der durchschnittliche Bild Ah, ist ein Eindruck, das ja, weil also da, Wolfgang ja? das ist jetzt aber so. sehr polemisch. Das ja, ja, ach so, ich, ich darf jetzt nicht polemisch sein. Wieso machst du dann
0: Podcast mit mir?
1: <lacht> ach, mein Lieber. Nein, das ist, ich, nein. das ist. Äh, nee, nein, und, 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 wie gesagt, soweit ich weiß, soweit ich weiß, sind ja die Publisher berechtigt. Wenn sie es wollen, können sie das online stellen. Das mag sein. Und sie tun, sie tun es aber in der Regel nicht. Ich habe noch keine, ich habe noch das noch von keinem gesehen. Ja. Weil da meistens auch Informationen über die Spiele drin sind, die die nicht so einfach mal rausgeben wollen. Ne? Die die USK, die schaut ziemlich tief in die Spiele rein und sieht Dinge und sieht auch schon vorher Versionen. Ja? Die kriegen die erste Version ungefähr drei Monate, bevor das Spiel im Laden steht. Weißt du, wie unfallig die Spiele da meist sind? Ja, ähm, Und äh, deshalb ist das, ähm ich verteidige jetzt hier die USK, obwohl ich sicher bin, dass es bei der USK sehr viel zu verbessern gäbe, ganz klar. Ähm, und ich verteidige die USK, obwohl ich da ein Leid 2 nicht gespielt habe, ähm, was natürlich intellektuell unlauter wäre, wenn ich es nicht zugeben würde. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, ob die sich verhauen
0: haben. Na, da kannst du jetzt einfach mal mir vertrauen, wenn ich dir sage, ich habe das Spiel jetzt ungefähr ja. 20 Stunden gespielt. Ich bin, was ich habe eine hohe Kompetenz, was was die Einschätzung von von Gewalt in Spielen angeht, weil weil ich da Durchaus, sagen wir mal, für anfällig bin. Ich mag äh, äh, Spiele, die äh, für Erwachsene sind. Und habe in den letzten ich würde sagen, ich habe so ziemlich alle Spiele gespielt, die äh, ähm, ein hohes, also die, die äh, eine hohe Spiele, also eine hohe Bewertung bekommen haben, die hohen Kurs der Kritiker stehen und ab 18 freigegeben waren. Also Red Dead Redemption, Cyberpunk, The Witcher, you name it. All diese, keines von diesen Spielen ist weniger brutal als Dying Light 2. Keines dieser Spiele. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ein Spiel wie Red Dead Redemption 2, und ich möchte dir eine ganz kurze Szene erzählen, die mir im Kopf geblieben ist, als ich dieses Spiel gespielt habe. Red Dead Redemption 2 ist wirklich ein sehr brutales Spiel. Es kommt zu einem, es ist auch ein Open-World-Western, äh, wenn man so möchte, in einer ganz, ganz frei begehbaren Spielwelt. Und in dieser freien Spielwelt bin ich mit meinem Pferd unterwegs. Und am Straßenrand steht eine junge Frau. Und ich weiß nicht, was diese junge Frau möchte, ich spreche sie an. Und diese junge Frau sagt, sie möchte nach Hause, weil sie hier von Banditen entführt wurde und äh, sie wurde hier an der Straße jetzt, jetzt rausgelassen, jetzt kalt und sie möchte nur nach Hause, ob ich sie mitnehmen kann. Und ich sage, ja, ich nehme sie, ich nehme, ich nehme, äh, ich nehme dich mit. Möchte sie auf mein Pferd laden, also ihr auf mein Pferd raufhelfen, drücke die falsche Taste und schieße ihr mit meiner Schrotflinte in den Kopf. Also, das ist natürlich absurd, ich musste laut lachen. Als das passiert ist, ja. der Kopf explodiert, das Blut spritzt auf mein Pferd an die Hauswand und der und der äh, der äh, Leichnam fällt einfach in sich zusammen und ich habe eben gerade eine Frau auf brutalste Art und Weise getötet. Das Spiel hat hat mir also die Möglichkeit gegeben. Zivilisten abzuschlachten. Man kann's ja nicht anders so, nennen. man es ja nicht anders nennen und dieses Spiel hat eine Freigabe ab 18 und nichts, also das ist eine Art und Weise von Brutalität, die ist genauso krass in Dying Light 2 dargestellt. Dazu kommt natürlich jetzt vielleicht noch für Dying Light 2 erschwerend hinzu, dass es aus der Ego-Perspektive ist, da hatte die USK ja früher auch immer größere Probleme mit, weil damit natürlich die Identifikation mit dem Charakter, die Immersion höher ist, stärker ist. Nichtsdestotrotz erkläre mir doch mal jetzt, du bist ja auch ein äh, äh, ein sehr intellektueller Mensch, Wolfgang. Ja? Also erklär mir doch mal bitte, wo da der Unterschied ist. Ich verstehe ihn nicht und ich sehe ihn auch
1: nicht. Also bei Red, also ich sehe jetzt zwei Unterschiede. Einmal ja, die First-Person-Perspektive. Okay, geschenkt. Ja. Und, und und den wird die USK auch haben. Äh, der zweite ist narrativ. Wenn dein Unfall bei Red Dead Redemption von irgendjemand gesehen worden wäre, dann würden die dich als Mörder jagen. Okay, das ist aber natürlich nur deshalb so, weil es
0: in einer, in einer Postapokalypse keine keine Exekutive mehr gibt, die, dir, die die dich jagt, wenn du wenn du Gewalt äh, äh, anwendest, um um dein Recht oder deine Triebe zu, äh, zu befriedigen.
1: Auf auf einer ein bisschen abstrakteren Ebene ist es so, dass diese Welt ähm, keine Ethik mehr kennt, in der das irgendwie verboten wäre, in der das irgendwie bestraft wird. Das heißt, es gibt vielleicht noch eine Ethik irgendwo, aber sie wird nicht mehr durchgesetzt. Ähm, das erweckt den Eindruck, als ob es in Ordnung wäre, das zu tun. In Red Dead Redemption ist das nicht in Ordnung. Es war ein Unfall, ganz klar. Und das Spiel Red Dead Redemption lässt dir in dem Augenblick leider als Spiel auch keine Möglichkeit mehr, irgendwo zu plädieren. Ey, ihr habt doch gesehen, es war ein Unfall. Ja. <lacht> ähm, ja gut. Du, wirst dann als Mörder, du wirst dann als Mörder verfolgt und aufgehängt.
0: Aber wie logisch wäre das innerhalb ähm, äh, des Spiels, Wolfgang? Also es war ein Unfall, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Aber in der Narration des Spiels kann das ja kein Unfall gewesen sein.
1: Nee, in der Narration des Spiels äh, war das kein Unfall, sondern du hast ja tatsächlich die Ja, Liebe genau. Äh, auf, auf hinterhältigste Art und Weise. Und ähm, das ist, und dafür hängst du. Das ist in der Welt des wilden Westens, die haben da eine klare Ethik. Dafür hängst du, ja. Und auch, auch noch eine Frau, ja. <lacht> ja? Ähm, und, und nicht mal eine Suffragette wahrscheinlich. Ne? Ähm, da wäre das dann ja wieder in Ordnung. Oder, ist, ja, ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls in. Äh, und Tatsache ist erstmal, und das ist jetzt erstmal unabhängig davon, wie du das bewertest, für die USK ist sowas ein nicht unerheblicher Unterschied. Das kann ich dir in die Hand versprechen.
0: Lass uns doch mal über da. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Es kommt nicht bei ja. mir an, aber lassen wir das mal so stehen. Lass uns doch ja. mal über dieses wunderbare Wort der, der Gewaltverherrlichung sprechen, Wolfgang. Auch da könnte ich mich ja. drüber auskotzen, bis der Morgen graut. Über die Interpretation, weil nichts anderes ist es ja. Es ist eine Interpretation eines Wortes, aber dieses Wort hat gleichzeitig so viel Gewicht, mit dem damals und auch heute immer noch so viel vom Markt genommen wird. Also heute wird nicht mehr viel vom Markt genommen, aber Gewaltverherrlichung, äh, Gewaltverherrlichung in der Kunst war immer die Begründung, für Zensur, für Verbote, für äh, für Im wahrsten Sinne des Wortes einsch einschneidende Veränderungen. Und ich möchte dich fragen, Wolfgang, wenn ich in dem vorhin angesprochenen Weltkriegsshooter Battlefield One, der im Ersten Weltkrieg spielt, im Schützengraben liege und reihenweise Soldaten umniete oder mit ähm, mit Gas zu Tode ähm, ja, vergase im Rahmen eines Weltkriegsshooters, eines realistischen Szenarios ist das nicht, nicht nur nicht gewaltverherrlichend im, 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 äh, in, in, unter Berücksichtigung der USK-Statuten, sondern der USK sogar eine Freigabe ab 16 wert. Während andere Spiele, und jetzt muss ich leider wieder Dying Light 2 nehmen, weil es halt das Einzige ist, das in der letzten Zeit so Schwierigkeiten hatte, ein fiktives Szenario nimmt, ein Endzeitszenario, das in der Kunst ja mittlerweile einfach schon durchgenudelt ist bis zum geht nicht mehr. in Serien, in Filmen, in Büchern, in Spielen. Ist also auch auf gewisse Art und Weise etabliert. Und obwohl ich dort auch extrem gewalttätige Handlungen äh, vollziehe, bekommt dieses Spiel keine Freigabe. Und Gewaltverherrlichung verstehe, also, wenn, ein Spiel wie Mortal Kombat, in dem die Gewalt so comichaft überzeichnet ist, dass es, dass man sie nicht mehr ernst nehmen kann, bekommt eine Freigabe, obwohl das für mich tatsächlich, wenn ich Gewaltverherrlichung für mich interpretieren müsste, wäre das die exakte Interpretation von Gewaltverherrlichung. Eine Darstellung von Gewalt, wie sie, dass die comichaft überzeichnet ist, wo Verletzungen so, ja, du weißt, was ich meine. Also ich, dieser, dieses, dieser Begriff der Gewaltverherrlichung, der ist so schwammig. Also
1: er ist juristisch nicht schwammig. Das äh, Bundesverfassungsgericht hat da schon einige Urteile zugesprochen. Und das ist schon relativ klar, was Ge Gewaltverherrlichung meint. Ähm, um auf dein Beispiel mit Battlefield 1 äh, zu, zurückzukommen, äh, USK-16 fand ich auch... Mutig, um es mal so zu formulieren. Ähm, es hängt sehr stark, und ich wiederhole mich da jetzt auch so ein bisschen, wirklich vom narrativen Kontext ab. In Battlefield 1 spiele ich ja nicht einen Soldaten, der da zum Held wird und den Ersten Weltkrieg gewinnt, sondern ich sterbe und spiele den nächsten Soldaten. Ich sterbe und spiele den nächsten Soldaten. Ich sterbe und spiele den nächsten Soldaten. Ja? Was das Spiel damit erzeugt, ist das Bewusstsein dafür, dass du letzten Endes eine Ameise bist in einem gigantischen Getriebe, du überlebst ein paar Minuten und dann bist du tot. Ja, Das ist was anderes, als wenn du in einer postapokalyptischen Welt rumläufst und letzten Endes zum zumindest mal zu deinem Helden wirst, weil dir am Ende des Spiels nichts passiert hm. ist. Du hast gewonnen in dieser Welt. Du kannst Battlefield 1 Du kannst die Kampagne nicht wirklich gewinnen, weil gewinnen würde bedeuten, dass du mit derselben Figur am Ende mhm. ankommst, mit der du am Anfang gestartet bist. Mein Großvater war vier Jahre im Ersten Weltkrieg da, den Bahn war da, als da hochherging. Wie der diese vier Jahre als Frontsoldat überlebt hat, weiß ich nicht. Es gibt Briefe, die er geschrieben hat aus der Zeit an seine damalige Verlobte, meine spätere Großmutter. Ähm, er hat nichts über den Krieg geschrieben, er hat auch in ansonsten orthografisch völlig einwandfreien Briefen, ausgerechnet das Wort Krieg nie erwähnt. Und selbst wenn er das Verb Kriegen, nicht b kriegen sondern Kriegen, wie bekommen, benutzt hat, hat er es mit G am Anfang geschrieben. Nicht, weil er nicht gewusst hätte, wie das geschrieben wird, weil jedes andere Wort hat er richtig geschrieben. Ähm ich glaube, was Battlefield da versucht hat, und ich weiß nicht, ob es ihm gelungen ist, das hängt wahrscheinlich auch dann immer von demjenigen ab, der es gespielt hat, ist genau diese Ohnmacht gegenüber der Maschine auszudrücken. Die ja dann auch von Überlebenden des Ersten Weltkriegs später in Literatur und äh, Poesie und Film und so weiter nachempfunden wurde. Ähm, Insofern ist das dann wieder ein Narrativ, was völlig anderes und ist auch ein Narrativ anders angefasst. Aber ist es nicht so, ob das eine Freigabe ab, ob das eine Freigabe ab 16, ab 16 rechtfertigt? Lass uns noch mal bei dem, esse. lass uns bei, lass uns die Freigabe einfach mal ausblenden.
0: Lass uns mal bei dem Begriff bleiben. Ist es nicht so, dass ein, ja. Krieg, ein Kriegsschooter per se gewaltverherrlichend ist, weil er die? Nein nein, 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 nein. Nein, nur warte nein, nein. doch mal. Weil Er kann die Gräulen des Krieges, er kann sie nicht so darstellen, dass, dass, dass der Spiel Also, der Grund dafür, warum ich das so sehe, ist folgender. Man spielt diese Spiele ja zum Vergnügen. Du spielst Battlefield und Medal of Honor und Call of Duty ja zum Vergnügen. Du spielst sie ja nicht, um ein realistisches äh, Bild des Krieges zu bekommen, weil dann würdest du diese Spiele nicht spielen, weil Krieg einfach per se so grausam und so menschenverachtend ist, dass daran ja niemand Gefallen finden kann normalerweise. Also müssten diese Spiele doch ich glaube, Jochen würde jetzt sagen, a priori, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort da ist, äh, in, 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 an der Stelle, ähm, sozusagen gewaltverherrlichend sein. Weil sie den Spieler unterhalten. Weil sie dem, dem Spieler immer wieder und immer wieder und immer wieder aufs Neue sagen, so, jetzt ran an die Waffe und kämpfe und kämpfe und kämpfe. Und du sollst Spaß empfinden, du sollst Freude empfinden am Töten. Das ist für mich die, ja. die Definition von Gewaltverherrlichung.
1: Ja, also definiert ist das, äh, also jugendgefährdend sind Gewaltdarstellungen zum Beispiel, wenn das sind erstmal jugendgefährdet. Das ist noch nicht um Gewaltverherrlichung. Ähm, wobei das ist tatsächlich hier dann auch an die, ähm, lesen wir doch mal kurze Paragrafen vor. Mit Freistrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einen Inhalt, die grausam oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildert, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt. Und eben in diesen Inhalt verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht, einer Person unter 18 Jahren anbietet und überlässt oder zugänglich macht oder zweitens einen Nummer eins bezeichnenden Inhalt herstellt, bezieht, liefert, vorher die hält, anbietet, bewirbt und es unternimmt diesen ein- oder auszuführen, um ihn im Sinne der Nummer 1 zu verwenden oder einer anderen Person eine solche Verwendung zu ermöglichen. So, Du hast ja
0: jetzt gerade auch wieder vorgelesen, menschenähnliche Wesen. Das ist äh, mhm. lange Zeit der genau der, äh, die Bezeichnung gewesen, die äh, dann die USK beispielsweise zum Anlass genommen hat, um spielen, wo auch Gewalt gegen Zombies äh, angewandt wurde, die Freigabe zu verweigern, weil sie nun mal menschenähnliche ja. Wesen sind. Also da siehst du doch einfach auch mal, wie wie schwammig, wie auslegbar, wie äh, mittlerweile auch schon selbst sich selbst überholt äh, dieser dieser Gesetzestext ist.
1: Äh, nicht, also nicht notwendigerweise. Inzwischen gibt es da dann ja auch eine reiche Spruchpraxis, äh, wenn ich mir angucke Anzahl der Delikte in Deutschland. Äh, zwar, das ist also jedes Jahr dreistellig irgendwo zwischen äh, 2012. Also ich habe hier den Zeitraum 2003 bis 2014, 2012 war das Niedrigste, mit 170, 2007, mit 891 gab es den absoluten Peak in diesem Zeitraum. Das heißt, wir haben äh, da die Spruchpraxis über mehrere tausend Fälle, dadurch ergeben, ergibt sich dann letzten Endes, äh, ergeben sich dann rechts Was war
0: das jetzt, was du vorge
1: vorgesprochen hast? Äh das ist die Anzahl der Delikte, Delikte nach der polizeilichen Kriminalstatistik. Sorry, Wolfgang, also jetzt konnte ich nicht mitkommen, also vom Kopf. Das ist, das ist die Anzahl der Delikte für Gewaltverherrlichung Alright. nach der polizeilichen Kriminalstatistik. Okay. Mhm, ja? Das heißt, wir haben seit 2003 alleine mehrere tausend, im Bereich, ja, äh, äh, Delikte, wo es sicher, sicher noch Freisprüche gab, die werden ja nicht erfasst in der polizeilichen Kriminalstatistik. Aber es gibt eben diese 10.000 Sachen, die dann eben ermittelt wurden und wo es zu Verfahren kam und wo es eine Spruchpraxis gab. Und an, in, an dieser Spruchpraxis, da ergibt sich dann, ergeben sich so Leitplanken immer im äh, Das heißt, da kann nicht jeder Richter einfach irgendwas verkünden mhm. und äh, das wird sofort wieder kassiert, wenn es komplett aus dem Rahmen fällt. Ähm, tatsächlich wird es kritisiert und als problematisch angesehen, wo habe ich das hier, ähm, dass. Ähm, der Jugendschutz als Schutzgut ist insofern, also geschütztes Rechtsgut erstmal für Gewaltverhandlung, bei Gewaltvererlichung ist der öffentliche Friede. So, der öffentliche Friede ist ein Rechtsgut in Deutschland, der geschützt ist und äh, da gibt es dieses Rechtsgut umfasst bereits selbst ein Bündel von Rechtsgütern, so bis eine Überlagerung zu anderen Rechtsgütern immanent. Als überlagerte Rechtsgüter kommen insbesondere in Betracht Jugendschutz, der Schutz der abstrakten Menschenwürde und die körperliche Unversehrtheit des Einzelnen. So, alles das, alles das, wenn du das bedrohst, eines dieser drei, bedrohst du auch den öffentlichen Frieden. So, der Jugendschutz als Schutzgut steht insofern problematisch, als die Verbotsnorm nicht im Jugendschutzgesetz normiert wurde und sich die Bestrafung auch gegen Erwachsene richtet. Das heißt, und das beklagst du wahrscheinlich, ähm, dass Gewaltverherrlichung letzten Endes eben nicht nur ein Jugendschutzdelikt ist, sondern dass äh, letzten Endes wir Erwachsene dadurch zensiert ja, werden. Ja, bevormundet, ne? Ein Stück weit. Ein Stück weit auch bevormundet. Auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich nicht im öffentlichen Raum so ein Spiel sehen, wie es in den 80er Jahren der KZ-Simulator. Ja gut, Wolfgang, das ist aber jetzt wirklich aber auch ein,
0: ein sagen wir mal, ein, das wir, glaube ich...
1: Ja klar, aber... aber aber irgendwo, der wurde damals auch verboten, ja. Aber irgendwo muss halt die Grenze ziehen. Das heißt, eine völlige Freigabe brauchen wir nicht zu diskutieren. Ja gut, natürlich
0: nicht. Jutz Süß würde heute auch ja. keiner mehr lesen. Also, weißt du, wie ich meine? Also, das ist einfach, das, aus gutem Grund nicht. So, nicht alles, was, was, was mal geschrieben, getextet oder programmiert Moment, wurde, Moment. ist ja auch gleichzeitig Kunst.
1: Weißt du, wie es zum angeblichen völligen Hakenkreuzverbot für Spiele in Deutschland kam? Das existierte nämlich nie. Es glaubte immer nur jeder, dass das existiert. Moment, wie es zum Hakenkreuzverbot kam, oder was? Durch, durch Wolfenstein, meine ich, oder? Ja, eben nicht durch Wolfenstein. Sondern da hatte Nazi, Neonazi, hatte Wolfenstein raubkopiert und hatte das dann verkauft an seinen Nazi-Kumpels. Und das. In dem Zusammenhang wurde gesagt, das Hakenkreuz ist hier in diesem Zusammenhang, wenn es als wenn das Spiel sozusagen als Werbung für das Dritte Reich verstanden wird, dann ist das in diesem Zusammenhang ein äh, 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 fällt das unter das Verbot äh, nationalsozialistischer Symbole und da muss das verboten werden. Und daraus hat dann jeder, der darüber geschrieben gemacht, Hakenkreuz-Spielen sind verboten. Das stimmt überhaupt nicht. Kein Gericht in Deutschland hat jemals ein generelles Verbot für Hakenkreuz in Spielen ausgeführt.
0: Hat sich nur dann keiner mehr getraut, ne? Danach? Hat sich nur dann keiner mehr getraut. Okay, das ist ja interessant. Das äh, hatte ich im Hinterkopf, ja? stimmt. Das hattest du auch mal aufgedröselt damals ja. äh, bei den Kollegen.
1: Ja, zusammen, zusammen mit, äh, mit Kai Bodensek, äh, Medienanwalt in Berlin, der uns das alles mal erklärt hat, der damals auch sehr aktiv war bei der Sache mit, mit, äh, äh, mit, dem, mit dem Hakenkreuz-Verbot in Anführungsstrichen. Natürlich, ähm, ich gebe dir auch völlig das heißt, recht. Es wird, das heißt, das heißt, es wird immer eine Natürlich, Grenze das ist gehen, auch gut so.
0: Ähm, das ist auch, wie ich gerade schon sagte, nicht alles ist Kunst und deswegen fällt auch nicht alles, ja. sagen wir mal, äh, nur weil es mal irgendwann äh, geschrieben, gesungen, getextet oder programmiert wurde, äh, direkt unter Kunstfreiheit. Es gibt Grenzen, aber wenn, die Grenzen müssen so also, weit wie wenn, möglich wenn sein. Also,
1: wenn also irgendwo in einer Schrift, in einem Film, in einem Spiel die Ermordung von Menschen gefeiert wird. Dann sollte dieser Paragraph greifen und das ist dann auch der Fall, wo sich 95 der Menschen in Deutschland wahrscheinlich einig sind. Das sollte nicht. Ja, aber auch ja, ja. Das lass uns.
0: Also du kannst. Da würde ich auch sagen, es kommt auf die Narration an und auf den Kontext, in dem es in dem so eine Geschichte, wo sich jemand dafür feiern lässt, dass er so und so viele Menschen getötet hat, eingebettet
1: ist. So. Also und jetzt und jetzt sind wir eben dabei, wenn in dem Spiel jemand die Tötung feiert. Heißt das noch nicht, dass das Spiel das feiert? Genauso ist es. Und es, hat, und es heißt noch nicht, dass der Rezipient Ganz mitfeiert. Genau. Ja? Genau. Wenn es aber die Intention des Werkes ist, den Rezipienten zum Mitfeiern zu bringen, in dem Augenblick liegt was anderes vor. In dem Augenblick liegt eben genau diese Gewaltverherrlichung vor, die darauf abzielt, Gewalt als Mittel gegen Menschen zu normalisieren. Die Menschenwürde, die als erstes in unserem Staat geschützt ist, noch bevor der Staat sich selbst schützt, ähm, diese Menschenwürde letzten Endes zu, äh, ein, ein, einzuebnen und zu sagen, die ist nicht so wichtig. Und da, geht er, und, da, und, da, und da geht der Staat hin und fährt diesen Paragraphen ein. Dass so ein Paragraph immer Schwierigkeiten haben wird, eine Grenze zu finden. Ich, pass auf ganz kurz. Ich bin da ja in den letzten Jahren auch
0: wirklich froh gewesen, dass wir in einem liberalen Staat leben, in dem Spiele wie Mortal Kombat und Co. erlaubt sind, in dem aber ein Spiel wie Hatred verboten wird. Und zwar aus gutem Grund verboten wird, weil es nämlich genau all das nicht hat, was ein Spiel zu einem oder was generell ein Medium zu, zur Kunstform äh, erhebt. Ja. Es, ist, es, es, es äh, äh, spricht den niedrigsten Instinkte an. Es ist extrem gewaltverherrlichend, tatsächlich. Und es gehört einfach deshalb auch nicht verkauft. Es ist, äh, das, das wäre so, der sozusagen, da stoßen wir an diese Grenzmauer, die, äh, die der Gesetzgeber irgendwie aufbauen muss, damit nicht jeder Scheiß verkauft wird. Aber diese Mauer muss so weit wie möglich äh, muss, muss der Kunst so viel Entfaltungsfreiraum äh, wie möglich geben.
1: Und Dying Light 2 aber, gehört aber, aber ja unbestritten ist, dazu zu dieser Kunst. Und und dafür und, und dafür haben wir eben normalerweise dann die Gerichte, beziehungsweise Ende, im Zweifelsfall das Bundesverfassungsgericht, das an der Stelle auch durch, nicht, meines Erachtens nicht durch eine übertriebene ähm, Mütterlichkeit aufwartet, ähm, sondern schon der Kunst ihre Freiheit gibt äh, in diesem Land. Und daraus entsteht eben eine Spruchpraxis. Und wenn so ein Bundesverfassungsgericht einmal was geurteilt hat, das zeigt die gesamte Erfahrung, dann dauert das eine ganze Weile, bis diese Norm, diese Rechtsnorm, die dadurch entstanden ist, sich auch wieder verschiebt. Sie verschieben sich über Jahre, klar. Das ist auch gut. Es gibt einige Urteile, es gibt einige Urteile aus den 50er Jahren, für sich dass das aktuelle Bundesverfassungsgericht schämt, schämen würde, wenn, wenn sie dafür verantwortlich wären. Gegen Homosexuelle, was weiß ich nicht, dieser ganze Quatsch. Aber Gewaltverherrlichung, ja, ist ein Ding. Das sollten wir auch als Rechtsnorm behalten eine völlig freie Rede an der Stelle kann ich nicht befürworten, weil dann die Verhöhnung der Opfer ähm, legal wird und da, da das kann ich gehen. Ich glaube, wir wollen ja beide dasselbe. jetzt Also, das, also. Ja, ja, wir wollen, wir wollen, wir wollen beide dasselbe. Aber lasst mich nochmal, mal, wo stehen wir? Oh, wir? wir sind jetzt genau bei der Stundenmarke. Weißt du was? Wir machen äh, aus dieser Zombie-Sache noch mal, was Neues. Ich überlege mir. Ich,
0: ich überleg mir dann Da müssen was. wir auf jeden Fall mal drüber ja. sprechen, über dieses Zombie-Ding. Ich hoffe einfach nur abschließend ja. gesagt, dass dieser Rückschlag nach vielen, vielen Jahren liberalem Umgang mit gewalttätigen Inhalten äh, jetzt nicht wieder dazu führt, dass die USK genauer hinguckt oder die soll ja genau hingucken, aber anders bewertet. Ich hoffe, dass das eine Ausnahme, eine, eine traurige Ausnahme bleibt und dass die äh, BPJM hingeht und das Spiel nicht indiziert, damit es im Nachgang die Freigabe erhalten kann, die, der, äh,
1: äh, die sie sozusagen verweigert bekommen hat. Und äh, falls doch, es da doch wieder einen Rückschlag gibt, glaube ich, können wir uns inzwischen ziemlich auf die bundesdeutsche Öffentlichkeit verlassen, die äh, insgesamt ein sehr gutes Gespür dafür hat, was geht und was nicht gehen sollte. Ähm, das haben wir bei der Hakenkreuz-Diskussion gesehen. Ähm, die wurde gewonnen, weil wir öffentlich Druck gemacht haben, die Argumentation, die existierende Ad absurdum geführt haben. Sie war ja auch.
0: Ich meine an dem Be so. Beispiel
1: von Wolfenstein, ne? Das war ja wirklich absurd. Da ja. wurden,
0: da wurden ja sozusagen Juden aus der Handlung gestrichen, also sehr, da, damit ja. nicht irgendwie, äh, sage ich mal, äh, bei der BPJM irgendwie auffällig wird oder sowas. Das ist ja sozusagen, es hat ja hinterher einen total anderen Anstrich bekommen, einen viel gefährlicheren Anstrich
1: als als er eigentlich intendiert ja. war. Also die haben, Hitler, die haben Hitler den Bart abrasiert, um der USK den Finger zu zeigen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Nee, aber äh, letzten Endes, äh, denke ich, wir können uns auf den öffentlichen Diskurs, was diesen ganzen sozialen, künstlerischen Komplex angeht, in Deutschland einigermaßen verlassen. Äh, diesen, Die Liberalität, die in diesem Land da ist, ähm, die Kräfte, die das wieder zurückdrehen wollen, sind deutlich zu schwach. Ähm, und äh, da mache ich mir im Augenblick viel weniger Sorgen als an anderen Stellen. Ähm, es kann sein, dass da jetzt mal wieder ein paar konservativere Menschen drin reingerutscht sind, dass sowas dann auch passiert. Die Leute werden ja nicht von, vom 22. bis 65. Lebensjahr in der USK hm. sitzen. Ähm, das kann sein, aber wenn, dann kriegen wir das auch wieder hin. Das betrifft dann vielleicht ein paar Spiele. Aber ich glaube, insgesamt haben wir das schon ganz gut äh, im Griff. Und wie du ja auch selbst schon gesagt hast, es entsteht eine Spruchpraxis, hinter die U die USK dann auch selbst nur noch schwer zurück kann. In diesem Sinne, wir haben jetzt eine
0: Stunde diskutiert. Es war wie immer ein sehr, eine sehr angenehme Diskussion, Wolfgang. Ich konnte diesmal tatsächlich ja, mehr dazu beitragen, als bei der letzten Folge. Und
1: ja, äh, gerne. Ich mag das nicht, wenn ich mal alleine bin. Alleine.
0: Eher nur wieder. Auch wenn,
1: auch, wenn, auch, wenn es so, auch wenn es so klingt. Ich höre dir einfach auch gerne, gerne zu. Sein, und unsere Zuhörerinnen und Hörer tun das ja, ja.
0: auch. Und wenn ihr den Wolfgang noch viel, viel länger zuhören wollt, <lacht> liebe Freunde, dann abonniert uns gerne bei äh, iTunes oder bei Apple Podcasts. Ich glaube, es heißt mittlerweile Apple Podcasts. Gebt uns dort eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr zukünftig Bonus-Episoden hören möchtet, wie die jüngst mit Jörg Leubel, dann dürft ihr uns auch gerne bei Steady mit einem 5-Euro-Monats-Abo unterstützen. Damit tut ihr uns einen großen Gefallen und sorgt dafür, dass dieser Podcast weiter existiert. In diesem Sinne, Wolfgang, ich bin schon sehr auf deine steile These der nächsten Woche gespannt. Bis <lacht> dahin, liebe Freunde und Freunde. Okay. Bleibt uns gewogen. Ja, bis dann.
1: Tschüss. Ja, tschüss.